0: Hello, what's up? Es geht weiter. Wir sind im nächsten Teil, neue Woche, und wir gucken uns jetzt die Winterernährung an. Ja, also es geht jetzt darum, wenn wir das machen, wenn wir in die Kälte gehen, Kältetherapie ja, unseren Körper ähm, dazu bewegen, die Fettreserven zu mobilisieren, unsere Mitochondrien arbeiten, die Entkoppelungsproteine, das tun, was sie wollen und sollen. Ja, ob sie es wollen, ist wieder eine andere Frage. Aber dass sie das tun, was wir uns so vorstellen, liegt es schon auf der Hand, es geht um Fett. Das haben wir im letzten Beitrag oder im letzten Audio auch gehört, aber es ist jetzt nochmal wichtig, und auch im letzten Beitrag ging es eigentlich darum, dass es ja um das Fett geht. Okay, ich möchte nochmal anmerken, wenn wir Kohlenhydrate essen, Zucker oder irgendwas, dann landet es meistens, also wenn wir zu viel davon haben, und die Glykogenspeicher voll sind, dann baut der Körper überschüssigen Zucker in Fett. Und zwar ein gesättigtes Fett. Okay, das heißt, es geht um die Fettverbrennung. Es geht um Fett. Und genau deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wenn wir das machen, wenn wir das richtig machen wollen, effizient, effektiv machen wollen, dass wir ähm, uns entsprechend ernähren. Und natürlich verbirgt sich hinter diesem Begriff Winterernährung nichts anderes als eine Low-Carb Ernährung, als eine High-Fat Ernährung, Paleo Ernährung, Steinzeit Ernährung, Ketogene Ernährung, Carnivore Ernährung. Call it however you want. Es geht darum, dass wir unseren Körper mit Fett versorgen. Kohlenhydrate sind nicht böse, sind nicht schädlich, sind nicht schlecht. Doch hier müssen wir eben individuell schauen wie viel kannst du essen, darfst du essen, sollst du essen, aber grundsätzlich gilt mal das und deswegen der Begriff Winter- oder Eiszeiternährung, im Winter, in der Eiszeit, in der Kälte ist nicht die Zeit für Zucker, Banane, Orange, Kiwi, ähm, Lebkuchen etc., ja? Jo, und wenn wir das tun, dann tun wir natürlich das Richtige. Weil das ist eben der Code, der Rhythmus der Natur. Wir haben extrem viele äh, Rezeptoren schon auf der Zunge. In unseren Zungenpapillen sitzen Rezeptoren, die sogar auf das Fett achten. Und je nachdem, mit welchen Informationen wir unseren Körper füttern, dementsprechend handelt er dementsprechend werden Gene aktiviert. Und ich hatte, das fällt mir jetzt einfach hier spontan ein, ich hatte vor ein paar Stunden die Nachricht auf einem Instagram Reel von einem Kumpel von mir, ähm, in diesem Müll geht es darum, dass ich sage, das Allerwichtigste, ich rede also über meine Morgenroutine, Macht es das ein bisschen lächerlich, dass ähm, Influencer und die ganzen äh, Wannabes online ja, Morgens, was weiß ich, was die für Zeit haben und was die da für Dinge machen, mit Rotlichtkabine und Infrarotsauna und Kältepool. Da habe ich morgens überhaupt keine Zeit für. Und da habe ich gesagt, das Wichtigste ist das Frühstück fett- und proteinreich am Morgen. Und dann hat mir mein Kumpel geschrieben: Ja, gut, aber hey, Frühstück auslassen ist das Beste. <lacht> Vielleicht hörst du das jetzt hier an. Also nimm es mit Humor. Aber. Überleg doch mal, wir haben unseren Körper, wir füttern unseren Körper mit Nahrung und so weiter. Wir leben und sind externen Faktoren ausgesetzt. Und letztendlich ist alles extern, denn unser Körper muss ja mit der Umwelt interagieren. Und sei es die Nahrung, sei es dein WLAN, sei es der Mobilfunk, sei es der Mond, sei es die Sterne, die Temperatur, die Wärme, die Kälte, uh, I don't know, alles interagiert mit dir. Einfach nur diese Vorstellung, dass jemand glaubt, dass ein Frühstück auszulassen, oder anders ausgedrückt, dass man überhaupt daran denkt, dass diese Uresenszeiten, das Jagen gehen morgens, dass das in uns etwas bewirkt. Wir müssen es ja mal vorstellen und deswegen dieser letzte Audio auch. In der Regel, und das hat der moderne Mensch einfach gestört, das hat eventuell, das haben wir lange gestört. Ich denke mal, wir haben das schon gestört, wo wir angefangen haben, den Überfluss zu feiern, wo wir angefangen haben. Dinge zu speichern, zu lagern und so weiter, dass wir abends essen. Der Jäger, der Sammler, der ging einfach, der hatte auch Proviant, der hatte auch Lager, der hatte auch ähm, Einmachmethoden und so weiter. Aber ich bin mir fest davon überzeugt, dass der Mensch vor im, im, früher eben, sag mal, vor diesem ganzen modernen und eben vor der Sesshaftigkeit, dass er da nachts, am Abend nicht gefeiert hat und nicht, ähm, nicht äh, das Lager geplündert hat, sondern dass er in der Nacht gehungert hat, dass er sich, das ist auch eigentlich ganz logisch, ich meine, ich versuche das jetzt hier irgendwie entwicklungsbiologisch darzustellen, ein Bild aufzubauen, aber stell dir doch einfach mal vor, du musst deine Energiequelle die begrenzt ist, am Tag aufteilen. Und jetzt ist dein verdammtes Leben davon abhängig, dass du Nahrung findest. Deine Familie im Zelt, ja, ich stelle mir jetzt einmal so ein Tippi-Zelt vor, deine Frau, alle haben sie Hunger. Und jetzt hast du hier diese, diese, diese Beute, diese Energiequelle, die alle Mäuler hier versorgt. Und jetzt frage ich dich, wann setzt du diese Energiequelle ein, damit du, effizient bist, damit du Energie hast. Jetzt hast du einen scheiß harten Tag, jetzt hast du vielleicht noch Kälte und du hast keine Ahnung, wie viele Kilometer heute vor dir. Du weißt es nicht. Du weißt nur, es wird wieder ein harter Tag, du musst irgendwas erlegen, ihr geht heute wieder raus, ihr geht jagen, ihr macht das und das und das. Wenn es später war, gehst du handeln, egal was. Aber es, es war ein anstrengender Tag. Und warum sollte man dann nicht morgens essen? Lange Rede, kurzer Sinn. Morgens ist die Zeit, um die Energiespeicher zu füllen. Und jetzt haben wir mal, egal in welches traditionelle System wir gehen, wenn wir tief genug in dieses traditionelle System reingehen und es hinterfragen und uns versuchen, das zu verstehen, dann wird jedes System genau dasselbe sagen. Denn es ist die Zeit, in dem irgendein Verbrenner, irgendein Feuerelement, irgendetwas beginnt. Oder auch nur ein Luftelement das Feuer ankitzelt um Verdauungsprozesse in Gang zu reden wir müssen auch hier mal, mal differenzieren ich finde es im Ayurveda ein bisschen mit Agni, Agni nimmt die höchste Aktivität zur Mittagszeit an natürlich, aber Agni ist natürlich auch das Feuer und das Feuer repräsentiert irgendwo immer das Licht und die Sonne und natürlich ist das Licht um 12 Uhr am stärksten ja? und in uns ist dementsprechend die Lichtausschüttung auch am stärksten aber du siehst auf was es rausgeht. und ich schweife hier ab wir müssen einfach nur verstehen und eigentlich nur akzeptieren, dass wir, wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen einfach nur in die Natur schauen, wie machen es die Tiere, wie haben es unsere Vorfahren gemacht und dann passiert und reguliert sich alles von selbst und genau darum geht es nämlich. Wenn wir jetzt essen, dann essen wir eben wie im Winter, wie in der Kälte. Und nicht wie im Sommer in Hawaii auf irgendeiner Insel und gönnen uns hier noch einen Pudding und noch ein Eis und was weiß ich was im Winter. Und das mag jetzt für viele Leute einfach wirklich auch gesundheitlich nichts machen. Aber wenn du, und darum geht es mir, wenn du das verstehen möchtest und wenn du dir helfen möchtest, wenn du ein Problem hast, dann musst du damit anfangen. Denn sehen wir es mal nochmal auf andere Art und Weise. Ein Tumor, ein maligner Tumor oder einfach nur eine Bucherung, eine bösartige Vermehrung, die tut, die wächst, wann sie will. Die wächst einfach weiter. Aber nein, wir haben einfach einen Rhythmus. Wachstum findet nicht immer statt. Genauso wie nicht immer Essen stattfindet. Es gibt einen Rhythmus zwischen Nahrungsaufnahme und Pause. Es gibt einen Rhythmus zwischen Aufbau und Abbau. Und wenn wir diesen Rhythmus stören, dann entsteht immer ein Problem. Und wir sehen es ganz einfach bei einem Tumor, bei einem Krebsleiden, ähm, da hört das Gewebe nicht auf zu wachsen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber Und das Nächste ist jetzt, dass wir unserem Körper sagen müssen, wann etwas anfängt zu wachsen und wann etwas aufhört zu wachsen. Und da ist eben die, der Morgen ist schon immer die Zeit gewesen, egal was du liest und lesen magst über Eulen und Lerchen, über Frühaufsteher und Langschläfer und bla bla bla, das ist alles chronobiologischer Bullshit. Wenn du, das, wenn du da mal ein bisschen Googlest und recherchierst, dann gibt es da wenig bis keine äh, wissenschaftlichen fundierten genetischen Argumente. Es gibt höchstens epigenetische Argumente, Neumodische Argumente, weil dein Hormonrhythmus eben gestört ist, reagierst du so. Genauso ist es nämlich, wenn du morgens keinen Hunger hast, wenn du kein Frühstück runterbringst und du deshalb fastest, das Frühstück also auslässt, dann hand aufs Herz, es ist, weil du abends zu lange wach warst, etwas gegessen hast in der Nacht, bei Nacht am Abend, zu viel gegessen hast und du einfach viel zu spät aufstehst. Das heißt, du lebst überhaupt nicht mehr im Rhythmus. Du machst deinen eigenen Rhythmus und das kannst du auch machen. Dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Und ja, jo, jetzt bin ich komplett, komplett woanders, aber es ist trotzdem noch das Thema und ich hoffe, man, man versteht es. Das heißt, im Winter geht es darum, dass wir das Essen, was wir vorfinden, es geht darum, dass wir hauptsächlich auf Fette zurückgreifen, dass wir Dinge essen, tierisches Essen, also jetzt hier auch tierisches Fett, gesättigtes Fett, ich denke jetzt einfach mal an Schmalz und Butter und das ganze Zeug. Und wir sollten auch hier jetzt Omega-3, also Meeresnahrung, Fisch und so weiter, nicht unterschätzen. Die Gründe erfährst du im Kurs. Und das zu stören, nur weil wir jetzt das falsche Essen, wäre meiner Meinung nach... Ach, das wäre einfach schade. Ich meine, wenn du dir das gibst, du gehst in die Kälte, ähm, tust dir das an, will ich jetzt sagen, aber es ist ja auch was Schönes. Aber, und du dann eben diesen positiven Effekt der Fettzusammensetzung und der Veränderung schädigst oder störst, indem du dann deinen Salat isst mit Sonnenblumenöl oder sowas. Sorry, aber das, boah, das tut mir schon weh. An dieser Stelle möchte ich ganz schnell eine Werbung einfügen, eine Werbung von mir, von Gesundheitsfrei und was es Neues derzeit gibt. Schau dir doch mal den Kurs Kälte an. Es gibt also diesen Kältekurs. An diesem Kältekurs erfährst du, wie du Kältetherapie machst. Das wird auch das nächste, die nächste Audio wird es verraten. In diesem Kurs geht es um darum, ja, was Kälte bedeutet, wie du Kältetherapie machst und wie du dich passend ernährst. Außerdem möchte ich noch mal daran erinnern, die Repräsentation des Winters ist auf gut Deutsch die Nacht, denn wir haben weniger Lichtstunden, Sonnenstunden. Bedeutet, Blaulichtfilterbrillen sind nach wie vor im Angebot. 30% Rabatt mit dem Code Weihnachten. Mir ist es einfach wichtig, dass diese Dinger genutzt werden bei Nacht und vor allem jetzt im Winter. Es kommen wieder Zeiten im Sommer. Da ist die Blaulichtfilterbrille, ich will nicht sagen, weniger relevant, aber. Ganz einfach, die Schäden, die man sich zufügen kann, durch das, dass der Tag länger ist, sind geringer als jetzt im Winter. Deshalb, wenn ich jetzt, dann dann. Ansonsten wünsche wünsch ich noch sehr viel Spaß mit diesem Audio und den kommenden Audios. Lass mir gerne auch einen Daumen hoch oben oder subscribe zu diesem Kanal. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok, jeweils mit dem Namen Gesundheitsfrei. Wichtig ist, dass du verstehst, Fett hat eine Funktion im Winter, Fett hat eine Funktion in der Natur und ohne das Fett und ohne das Protein geht es einfach nicht. Deshalb auch nochmal gerne schauen, wie sieht denn eine ketogene Ernährung aus. Ich habe genügend Informationen in Blogbeiträgen online, ähm, mit denen du das ganz einfach verstehst und anwenden kannst. Da brauchst du nicht mehr meine Hilfe es gibt Beiträge, es gibt auch den Fettabbaukurs, es gibt im Fettabbaukurs gehe ich auch auf diese Geschichte ein. Es gibt jetzt den Kältikurs, wo ich das auch nochmal erkläre, wie viel du essen solltest, wie viel von was, welche Lebensmittel. In dieser modernen Zeit ist es einfach doch ein bisschen komplizierter. Ich sehe es immer wieder, wenn ich in die Beratungen gehe, dass die Leute sich extrem schwer tun. Ihre Ernährung umzustellen, beziehungsweise sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie essen sollen. Ja, das ist natürlich auch jetzt wieder dieses Informationszeitalter. Alle sind verwirrt, alle wissen irgendwie was anderes und hören da was und da was und schnappen hier was auf. Ähm, aber ja, das ist einfach jetzt die Zeit und in dieser Zeit müssen wir das lernen. Wir müssen lernen. Ähm, es ist wie alles ein Selektionsprozess. Es ist ein Prozess des Lernens. Ähm, und nicht jede Erfahrung und nicht jedes Medium wird einfach ähm, überleben. So, jetzt hoffe ich, dass du up-to-date bist, dass du die ähm, Beiträge auch fleißig liest, auf Gesundheitsfall. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und appelliere ich nochmal daran, geh in die Kälte, nutze die Kälte und starte deine Winterernährung jetzt in diesem Jahr. Verändere etwas. Wir sind noch in der kalten Jahreszeit. Wir sind noch in der kalten Phase. Du kannst hier extrem viel tun, dir extrem viel Gutes tun, damit dein Körper besser funktioniert. Stell es einfach so vor: Der Winter ist der Winter. Der Winter ist das Yin, und wir müssen im Yin. Also im Winter Yin aufbauen, Yin mehren. Das Yin wird reduziert im Sommer in der Yang-Phase. Und wenn wir im Winter in der Yin-Phase kein Yin aufbauen, durch die Kältetherapie und durch die passende Ernährungsweise, dann werden wir im Sommer schlichtweg leiden, weil der Yin-Speicher einfach zu leer ist. Ja, Ich sehe das immer ganz gern äh, in, in, so, in diese Richtung, wenn man es sich einfach so schöner vorstellen kann. So, und in diesem Sinn verabschiede ich mich und wünsche dir alles Gute und bis bald.